0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Christine Getz-Kettner zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichten auf den Blick hinter die Kulissen auf den Veränderungsprozess und den Weg zu ihren Träumen. Sie war lange im Bankwesen tätig, welches sie 27 Jahre lang in unterschiedlichen Bereichen der Finanzwirtschaft sowie interne und externe Beratung führte. Nach über elf Jahren persönlicher Erfahrung mit dem Fasten erkannte sie ihre berufliche Erfüllung als Fastenleiterin. Christina, schön, dass du heute hier bist und dass ich dich in meinem Podcast interviewen darf. Ja, danke für deine Zeit. Danke, Christina. Ich freue mich auch. <lacht> ja, erzähl einmal gleich, was du jetzt gerade aktuell machst. Jetzt gerade aktuell?
1: Also ich habe mit ersten Jänner gegründet. Ich bin ärztlich geprüfte Fastenleiterin, habe die Ausbildung abgeschlossen und habe jetzt schon erfolgreich bereits vier Fastenwochen heuer geleitet mit unterschiedlichen Personenanzahlen. Das Minimum waren zwei Teilnehmer und das Maximum waren 20 Teilnehmer. Und äh, da gibt es verschiedene Methoden, die ich anleite. Also da gibt es das Saftfasten nach Buchinger, es gibt das Basenfasten, es gibt Intervallfasten. Ähm, waren bis jetzt äh, dreimal Urlaubsfastenwochen, wo die Menschen oder die Teilnehmer auch äh, weg vom Urlaubsort, äh, vom Wohnort natürlich Urlaub verbracht haben. Und äh, die zwei Teilnehmer habe ich äh, ambulant am Wohnort begleitet. Und das war auch ein sehr schönes
0: Erlebnis. Und genau. heißt, du fastest für dich auch regelmäßig. Ich
1: faste einmal im Jahr auf jeden Fall für mich regelmäßig. Wenn ich die Gruppen leite, faste ich nicht mit. Kann ich dir gerne auch sagen, warum das so ist, weil beim Fasten einfach sehr viele Prozesse ja, stattfinden und äh, da es ganz wichtig ist, dass die Leitung quasi immer geistig und körperlich zu 100 Prozent oder mehr da ist. Und äh, deshalb begleite ich, faste aber selber nicht mit. Aber ich nehme mir einmal im Jahr auf jeden Fall eine Auszeit und schaue auch gut auf mich. und ja.
0: Und wie lange dauert dann deine Fastenzeit? Ich faste auf jeden Fall eine Woche, also sieben Tage.
1: Und in manchen Fällen ist es auch vorgekommen, dass wenn ich so gut drinnen war, dass ich mir dann überlegt habe, ah, ich hänge noch ein paar Tage an. Also das Längste, was ich gefastet habe, waren bis jetzt zehn Tage am Stück.
0: Okay. Und wenn ich fragen darf, das heißt, verzichtest du dann auf alles oder auf einen Teil davon oder trinkst du dann nur... Ja, also ich bin ein riesen
1: Fan vom Saftfasten. Also das ist für mich
0: irgendwie die Königsdisziplin.
1: Das sehe ich so, weil, wir da wirklich, also weil ich da wirklich dem Körper ein, ein Geschenk mache. Der Magen und der Darm haben für diese Zeit kriegen keine feste Nahrung, also nur flüssige Nahrung. Und die Buchinger-Lützner-Methode sagt eben, dass man einmal am Tag einen Obst-Gemüsesaft zu sich nimmt und eine Suppe, eine klare Suppe, die gut ausgekocht ist, dazwischen viel Tee und Wasser trinkt, um die Organe gut ausspülen zu können und dem Körper eben, wie gesagt, die Auszeit zu geben. Und ich liebe das Saftfasten und mittlerweile ist das ja seit meinem ersten Erlebnis, seit über elf Jahren äh, schon so in meinem Körper einprogrammiert, dass sobald ich meinen ersten Saft oder meinen ersten, meine erste Suppe esse oder trinke, unter Anführungszeichen, äh, dass der Körper schon umschaltet und sagt, ach, jetzt fangen wir wieder zum Fasten
0: an. Ja. Also das ist in den Zellen schon gut vorprogrammiert, sichtlich. Und weil ich jetzt einfach persönlich sehr sehr neugierig bin, was passiert in diesem Fastenprozess mit dir als Person, also von der Konzentration her, vom, vom körperlichen Zustand her?
1: Ja, also ich fahre auch immer auch weg. Also ich bin nicht daheim, ich schaffe es nicht. Ich könnte es mittlerweile schaffen, aber ich bin überzeugt nicht in der Qualität, wie wenn ich nicht daheim bin. Ich bin ja verheiratet, ich habe auch drei Kinder, die mittlerweile ja 13, 15, 17 sind, also genug Action rundherum und ich habe für mich irgendwie so mitgenommen, wenn ich mir diese Auszeit nehme, ich komme tiefenentspannt zurück. Die ersten paar Tage sind natürlich mit der Umstellung ein bisschen so, ja, nicht so einfach, also der Kreislauf spielt da oft nicht so ganz mit. Man ist auch am Anfang relativ viel müde, man will oft schlafen und sich auch mehr ausruhen und das kann man oft neben dem Büro oder neben dem Beruf äh, zu Hause nicht so leicht. Und deshalb fahre ich halt gerne weg. Und in den ersten Tagen ist es so, dass der Körper sich auf jeden Fall umstellt. Der Kohlehydrate-Speicher wird leer, sprich unser Zuckerspeicher. Äh, auch da reagiert der Körper mit äh, Kreislaufproblemen, kann darauf reagieren. Ähm, manche Personen kriegen auch die ersten Tage äh, Kopfschmerzen. Das habe ich Gott sei Dank nicht. Ähm, aber das gilt das alles zu berücksichtigen. Und das Fastenerlebnis... Ist meiner Meinung nach, und darum habe ich auch diesen Beruf dann für mich jetzt gewählt und diese Selbstständigkeit, weil ich für mich so viel positive Erfahrungen gesammelt habe. Und es ist jedes Fasten anders. Also es ist nicht immer gleich. Je nachdem, mit welchen, ich sage immer, Pinkeln und Aufgaben und welchen Rucksack ich gerade mit habe, welche Themen gerade aktuell sind, ist das was Privates, was Berufliches das kann dann in dieser Woche oder in diesen Tagen während des Fastens einfach aufkommen. Und da ist es, finde ich, gut, eine, eine gute Begleitung zu haben oder auch eine Gruppe zu haben, sich austauschen zu können, zu wissen, ich bin nicht allein mit diesen Themen und es gibt Lösungen dazu, ich muss nicht selbst experimentieren oder irgendetwas nachlesen und mich dann vielleicht nicht auskennen. Also das spielt alles mit. Und ich freue mich jedes Mal drauf und bin tiefen entspannt und zehre wirklich, Wochen, wenn nicht sogar Monate danach. Also, das ist wirklich ganz, ganz super.
0: Okay. Jetzt bin ich aber neugierig, wie, es, äh, da, dahin wie du dahin gekommen bist, sozusagen. Erzähl mal, wo so deine berufliche Laufbahn begonnen hat.
1: Also, berufliche Laufbahn hat begonnen. Ich habe klassisch Matura gemacht damals und habe dann wenige Semester an der Wirtschaftsuniversität studiert. Bin aber dann draufgekommen, dass mich das nicht wirklich erfüllt, äh, um bei dem Begriff auch zu bleiben. Äh, nur damals im Alter von 18 bis 20 hat man sich überlegt: okay, man probiert gerne aus. Man hat diverse Nebenjobs gemacht. Ähm, ich habe damals auch schon alleine gewohnt und äh, bin für mein Geld selber aufgekommen, habe Nachhilfe gegeben und habe in den Sommermonaten eigentlich immer schon, also mit 16 beginnend schon äh, bei Banken gearbeitet. Und habe mich dann spaßhalber, nachdem ich mein Studium dann äh, beendet habe, habe ich mich spaßhalber äh, bei der Bank beworben und bin auch dort genommen worden aufgrund guter Beurteilungen während der Sommermonate und äh, damals, also das war 1991, war das noch was, wenn man bei der Bank gearbeitet hat, also da war man noch Bankangestellte, das war, hatte einen tollen Ruf und mir hat die Arbeit von Anfang an Spaß gemacht und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, das ist das, was ich machen will. Mir ist es immer sehr wichtig gewesen, dass ich mit Menschen zusammenarbeite sei es jetzt in einem Team, in einer Gruppe oder auch mit Kunden zu tun zu haben. Und das war immer der Fall. Und ich habe da wirklich verschiedenste Stationen durchgemacht, bis ich dann 2001 unser erstes Kind, also mit meinem Mann unser erstes Kind bekommen habe und dann ein Jahr in Karenz war, dann folgte eigentlich gleich das zweite und nach einem Jahr wieder das dritte. Also die Kinder sind alle im Jahresrhythmus gekommen, und das hat auch wunderbar geklappt und die Arbeit hat weiterhin sehr viel Spaß gemacht. Ähm, bis dann irgendwann aber der Punkt gekommen ist und ich bin leidenschaftlich gern beruflich tätig gewesen und ich bin leidenschaftliche Mama, aber irgendwie habe ich bemerkt, meine Akkus werden immer leerer und leerer und leerer. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, gut, äh, was kann ich jetzt tun ich muss wieder irgendwo zu kräften kommen und habe was gesucht wo ich Zeit für mich habe nämlich wirklich bewusst für mich und nicht nur dass ich einmal in der woche ich weiß nicht eine massage gönne oder regelmäßig sport betreibe und auch die urlaube die wir machen konnten haben mich nicht so wirklich genährt sagen wir mal so und bin dann durch zufall auf den sarat fasten gestoßen und das Schöne daran war, oder der Zufall war, aber im Nachhinein weiß ich immer, dass es eigentlich von oben vielleicht schon irgendwie gelenkt sein hat müssen. Ähm, ich fand ist Inserat von Auszeit und Fasten und Kloster und habe mir gedacht, ah, das wäre etwas, das mache ich auch für mich selber. Ich kann alleine sein, aber für mich war die Entscheidung, dass ich jetzt wo alleine in ein Hotel fahre und am Abend dann allein im Restaurant am Tisch sitzt das weniger. Aber das Kloster, das hat mich eben damals angesprochen. Und äh, der Zufall wollte es auch, dass mein Mann einen Termin bekommen hat äh, und weg sein musste. Und ich habe mir dann schon gedacht, okay, dann geht das nicht, weil er müsste dann da sein, um die Kinder zu schupfen. Und dann hat er gemeint, na, er würde sie seinen Eltern geben. Und ich hätte diese Woche für mich. Und ich war ganz hin und weg, habe sofort dort angerufen und es gab noch einen Platz frei. Und ich habe mich, ja voll und ganz geöffnet und, und war bereit, dieses Fastenerlebnis auf mich wirken zu lassen und habe solche Geschenke in dieser Woche ja, widerfahren und es sind mir so tolle Geschenke widerfahren und ich bin zurückgekommen und ich habe gestrahlt und ich war innerlich voll von, von Bildern, Emotionen, das war einfach so nährend dass ich gewusst habe, also das will ich einmal im Jahr, wenn es geht, für mich machen. Und das Tolle war, dass auch mein Mann gemeint hat, wow, wo warst du? Du warst nur eine Woche weg und es, also wie gibt's das? Ja? Du kannst nicht nur Fasten gewesen sein. Und äh, ja, und das war irgendwie auch der Grund, warum dann meine Familie auch gesagt hat, nein, wenn es dir so gut geht und das auch uns gleichzeitig gut tut, also es ist eine Win-Win-Situation quasi, ähm, dann mach das einfach. Und ich habe das seither jedes Jahr gemacht und habe irgendwie dieses kleine Pflänzchen gespürt, war diese Wissensweitergabe, die Menschen darin zu begleiten. Ich habe auch ähm, in meiner beruflichen Laufbahn äh, die Lehrlingsbetreuung gehabt in der Bank und auch die Mütter, die karenzierten Mütter und dann die wiedereintretenden Mütter äh, vom, von den Mutterschutzregeln äh, begleiten können. So. Also ich habe immer mit Menschen zu tun gehabt und habe gesagt, nein, aber das Fasten, also die Menschen da zu begleiten, das wäre toll und habe mich die letzten Jahre begonnen ein bisschen mehr damit zu beschäftigen und äh, habe auch dann die Ausbildungen gefunden. Aber das war dann immer von der Dauer so lange, dass ich gesagt habe, okay, neben dem Beruf, neben der Familie geht das einfach nicht. Und ähm, ja, aber dann ist die Entscheidung gekommen und die Banken oder die Bank, wo ich tätig war, hat gemeint, wir müssen ja, Rationalisierungsmaßnahmen treffen und darunter gehört auch ein Personalabbau. Und äh, es wurde angeboten, auch freiwillig gehen zu können. Und plötzlich war dieses Pflänzchen eine Pflanze und irgendwer hat gerufen, jetzt mach das, jetzt mach das, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich habe auf meine innere Stimme gehört und einer meiner größten Kritiker, mein Mann, dem habe ich dann auch eingeweiht von den Gedanken und habe gesagt, ich würde das so gerne machen, diese Ausbildung und mich dann echt da hineinstürzen. Es, es brodelt in mir, es ist eine Leidenschaft. Ich merke, da gibt es noch mehr als nur diese Bank. Und ähm, ja, er hat von Anfang an gesagt, dann mach's. Und ich habe mir gedacht, wow, okay, bevor er sich das alles überlegt, gut. <lacht> Nein, wir haben das natürlich gut überlegt und alles für und wieder und, und alle Seiten abgewogen. Weil, ja, mein Mann ist auch selbstständig, aber trotzdem, ich habe den Schritt gewagt. Ich bereue es
0: keinen Tag und, und führe es einfach super an. Ja, hast du trotzdem ähm, gezweifelt und was hat dir, dir dann diesen Mut gegeben, diesen, diesen Schritt wirklich zu machen? Oder war es dann echt schon so, dass du es so gebrodelt hat, dass es ja. geht gar nicht anders?
1: Also es war so spannend, dass ich ähm, eben keinen Zweifel bemerkt habe, auch nicht vom Körper her, mhm. äh, sondern eher das Gefühl da war, wie ich mir gedacht habe, okay, ich mache das jetzt wirklich und es fühlt sich alles so richtig und so gut an und nicht nur himmelhoch jaucht sind, sondern einfach in einer in einer angenehmen Art und Weise, ähm, habe ich mir gedacht, dann muss es einfach stimmig sein, dass das, dass das in Ordnung geht. Und sobald ich aber gedacht habe, ist das das Richtige, kam wo auch immer die Antwort, ja, es ist das Richtige. Ja, also es war so spannend, dass ich mir gesagt habe, nein, also da kommt nichts Gegenteils, da kommt nicht mehr hast du dir überlegt und wenn das nicht funktioniert und also, das war Gott sei Dank nie da. Ich kenne das zwar von, von vielen anderen, von Freunden, Bekannten, auch ehemaligen Kunden, ja. weil ich habe die, die letzten zehn Jahre meiner Bankkarriere habe ich Freiberufler und Selbstständige betreut. Also das war so, dass ich da immer wieder mitbekommen habe, gerade auch die Gründer und die ersten paar Jahre und die erste Zeit und die Umstellung und wie kommt man zu seinen Aufträgen, wie bleibe ich dran, wie schaue ich, dass ich Löcher fülle, habe ich Angestellte, habe ich Mitarbeiter, muss ich da für, für die Gelder aufkommen. Also ich habe da auch sehr viel Höhen und Tiefen miterlebt, glaube aber, dass ich aufgrund dessen ähm, ja, gut vorbereitet bin, für meine Selbstständigkeit und das auch gut, gut abschätzen kann und auch positiv in das Gefühl reingehen. Nicht nur, dass ich es in mir spüre, sondern dass ich das auch vermitteln kann ja, und dass das bei meinem Gegenüber auch spürbar ist, mit welcher Leidenschaft ich da eigentlich jetzt dabei bin. Ja. Du
0: bist ja erst seit einigen Monaten selbstständig. Gibt es trotzdem so Phasen, in denen, in denen du zweifelst oder du sagst, das sind wirkliche Herausforderungen für dich? Ähm, konkret... Jein, also
1: bis jetzt war es so, dass es das alles wunderbar gelaufen ist, also auch von den Terminen her. Ähm, ich habe auch äh, die Fastenwochen, die ich äh, leiten durfte. Also da bin ich in einem der größten Anbieter von Österreich in den bei den Fastenleitern dabei. Und äh, da habe ich das Riesenglück, da einfach schon fix ein paar Wochen zu bekommen. Und ähm, da laufen die Anmeldungen auch sehr, sehr gut. Also da muss ich selbst nicht wirklich viel machen. Ähm, was die Herausforderung ist, ist natürlich sich selbst um Termine zu kümmern und dann auch so die Qualität abzuliefern, dass die Kunden und Teilnehmer sagen, ich komme wieder und ich möchte genau zu Ihnen oder zu dir kommen, ja, weil einfach da sehr viel stimmig ist und da sehr viel passt und das ist die große Herausforderung. Und sonst schaue ich natürlich, dass ich mir Termine ausmache. Also ich habe auch auf diversen Volkshochschulen angeboten, Vorträge zu halten. Und das Schöne ist, wenn das dann positiv aufgenommen wird und dann heißt ja, das machen wir. Und da steht jetzt auch primär jetzt einmal nicht äh, auch das Finanzielle im Vordergrund, sondern das sehe ich äh, als absolute Möglichkeit, mich als Mensch, als, als Person zu vermarkten, meine Tätigkeit äh, preiszugeben, äh, dann natürlich die Nebenarbeiten zu machen wie Prospekte, Folder, Visitenkarten, die man dann bei diesen Events auch verteilen kann, um dann mehr präsent zu werden. Ja, das ist, das ist das Schöne und das ist die Herausforderung, so wie eine eigene Website. Also mit dem war ich natürlich auch noch nie konfrontiert und die Arbeit hat auch sehr sehr viel Spaß gemacht, äh, da ja die Zeit zu investieren, die halt unterm Strich finanziell jetzt eine Leerlaufzeit ist, aber auf der anderen Seite wieder wenn man dann etwas hat, kann man den Leuten einfach den Link weiterschicken, die Information geben, die Leute können sich selber ein Bild machen und alles in allem schließt sich dann wieder der Kreis und man weiß, warum man etwas gemacht hat, ohne dafür vielleicht auch ein Geld bekommen zu haben.
0: Du hast ja jetzt eben eh einige Sachen angesprochen, was schön ist an deiner Selbstständigkeit. Gibt's da, also kannst du da irgendwie sagen, was das Schönste ist, dass du dich wirklich dazu entschlossen hast, den Bankjob hinter dir zu lassen und jetzt sozusagen eine berufliche Erfüllung zu leben? Also wenn du das ansprichst, das Schönste ist, abgesehen davon,
1: dass ich die Menschen begleite, aber das, was in den Menschen passiert während dieser Zeit und wie sich diese Menschen während dieser Fastentage auch verändern im positiven Sinn, mehr Körperbewusstsein bekommen, sich wieder lernen, mehr zu spüren, äh, wahrzunehmen, mit wie wenig ich eigentlich auskomme und trotzdem, dass es mir gut geht, auch körperlich gut geht, dass ich nach den ersten paar Tagen der Schwäche unter Anführungszeichen und der Umstellung äh, dann am vierten, fünften Tag plötzlich Kräfte entwickle, von denen ich nicht geahnt habe, dass sie in mir sind, ähm, dass ich aufgrund der wenigen Nahrung oder gar keine Nahrung ähm, auch geistig Dinge entwickeln können und und da Prozesse passieren das ist einfach wunderschön zu begleiten und am Ende ja die Teilnehmer zu umarmen und ein Feedback zu bekommen das war die beste Entscheidung jetzt mich da begleiten zu lassen und natürlich dann auch von mir als Person also das das nährt ungemein ja
0: ähm, Rätst du allgemein, so eine Fastenkur oder Fastenaustat ähm, alleine zu machen oder sagst du, mit dem Partner ist das, auch, ist das auch möglich?
1: Also ich hatte schon mehrere, also jetzt auch bei meinen Fastengruppen immer wieder ein, zwei Pärchen dabei und ich finde das großartig, nämlich auch für die ganze Gruppe mhm. äh, zu sehen, dass man das auch als Paar machen kann. Und ich lade auch meine Teilnehmer oder die Paare ganz bewusst immer ein, sich zu überlegen, wollt ihr euch ein Einzelzimmer nehmen oder wollt ihr euch zum Beispiel ein Doppelzimmer nehmen? Und manche überlegen das gar nicht und sagen, ja, natürlich ein Doppelzimmer. Und manche sagen, ah, das haben wir uns eigentlich noch gar nicht überlegt, aber ja, ich lese gerne in der Nacht und mein Partner schläft lieber oder äh, ich weiß ich möchte mich dreimal am Tag duschen oder möchte mich hinlegen können, wann ich hinlegen, hinlegen will. Also es ist oft die Einladung da, sich auch zu überlegen, nicht nur das immer zu machen, weil es immer so ist, sondern auch was anderes zu machen. Und äh, gerade beim Fasten finde ich, es gibt kein richtig und kein falsch. Also wenn die Intuition da ist, ich möchte das mit äh, einer Freundin machen, mit einem Freund machen, mit einem Partner machen, mit meinem Mann machen, mit meiner Frau machen, ähm, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich denke einfach, äh, mutig zu sein, sich auf das Erlebnis einzulassen und dann hoffentlich die richtige Begleitung zu finden, die einem dann in dieser Woche oder in dieser Zeit, die man für sich gewählt hat, da auch durchträgt und das kann man ambulant am Monat machen. Wobei es dann noch ein bisschen mehr finde ich begleitendes Fingerspitzengefühl braucht oder aber auch wenn man halt im Urlaub dann äh, wo weg ist, dass man halt dann weiß, okay, ich habe aber dort eine Ansprechperson, weil natürlich können da bestimmte Themen auch auftauchen und das kann ich sage es mal, schlimmstenfalls bis zur Ehekrise, Partnerschaftskrise kommen. Habe ich aber Gott sei Dank, toll, toll, toll. Noch nicht so lange.
0: <lacht> Und hättest du so jetzt im Nachhinein gesehen irgendetwas anders gemacht an, an dieser Veränderung, also dass du dich jetzt selbstständig gemacht hast?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nein, es hat, es hat gepasst. Es waren auch die Ausbildungen dann letztendlich, nachdem ich den Entschluss definitiv gefasst habe. Meine, meine Bankkarriere an den Nagel zu hängen und diesen Weg zu gehen, dass von den Ausbildungsterminen dann alles irgendwie wie ein roter Faden ähm, ja plötzlich da war. Also auch von den Wochen und wann die Ausbildungswochen waren und ich habe auch noch eine vor mittlerweile über zwei Jahren eine Qigong Ausbildung begonnen. Also ich bin auch Qigong Lehrerin, weil das einfach von den Bewegungsabläufen eine tolle begleitende Mhm. Kräftigungs- und Entspannungsmöglichkeit während des Fastens darstellt und ähm, auch das ist zum Beispiel über ein ganzes Jahr ähm, ich glaube acht oder neun Wochenenden und auch diese Termine haben einfach ineinander gepasst, also ich musste nichts verschieben oder auf etwas verzichten, sondern es war wie ein roter Faden und das hat mir auch irgendwie das Gefühl gegeben oder hat mich darin bestätigt, es ist das Richtige es ist einfach das Richtige
0: und ähm, was würdest du jemandem raten, der sich noch nicht sicher ist, ob er eben sich beruflich verändern soll oder ob er allgemein eben eine Veränderung angehen soll, was würdest du so einer Person raten? Ähm, so aus dem Bauch heraus,
1: und das spreche ich es auch gleich an, ist wirklich dieses Bauchgefühl. Und, und ich lade auch meine Teilnehmer immer wieder ein, auf seinen Körper zu hören. Unser Körper hat alle Informationen in sich drinnen und äh, wir haben aber da einen wunderbaren Kopf zwischen unseren Schultern sitzen. Und dieser Kopf ist toll, er ist super und er leistet ganz tolle Arbeit. Aber er ist uns manchmal beim Körpergefühl sehr im Weg. Und ähm, da gilt es einfach, ja in sich reinzuspüren, in sich reinzuhören und zu sagen, wo ist meine Leidenschaft, wo ist meine Flamme? Und in vielen Fällen ist es vielleicht nur mehr ein Flämmchen. Ja? Und äh, sich einfach darauf einzulassen, egal wie alt man ist, wie jung man ist, äh, wenn eine Veränderung ansteht, wir haben mit Anführungszeichen nur dieses eine Leben hier auf dieser Erde. Ja? Und wir wollen glücklich sein und wir wollen unsere Familie, unsere Partner glücklich machen mit der Möglichkeit, die wir haben. Und natürlich gehört der Mut dazu, den habe ich vorher schon angesprochen, aber einfach zu sagen, vielleicht auch eine Liste zu machen, ein Plus, ein Minus, Herzchen und Blitzchen mache ich zum Beispiel gerne, <lacht> Plus und Minus finde ich so ein bisschen zu, zu starr. Und wenn da die positive Seite überwiegt, wirklich den Mut zu haben, ich habe auch gesagt, in die Finanzwirtschaft traue ich mir zu sagen, könnte ich immer wieder zurück, ja? glaube ich jetzt einmal. Ich weiß aber, ich will es nicht. Das weiß ich definitiv. Aber einfach reinzuspüren und zu merken, wann antwortet mir mein Körper, wann antwortet mir mein Kopf. Das geht vielleicht bei manchen nicht gleich von einem Tag am anderen. Sich aber da wirklich Zeit zu nehmen, weil das sind auch Entscheidungen, die uns prägen. Und wir dürfen für uns ein Vorbild sein und wir dürfen auch für unsere Familie und vor allem, wenn man Kinder hat, auch Vorbild sein. Und sagen, ich mache etwas aus Leidenschaft heraus. ja, Und ich kann damit mein Geld verdienen. Ich möchte vielleicht nicht damit reich werden, aber ich möchte mir einfach mein Leben leisten können. Und dabei glücklich sein und nicht äh, einen Job machen, der mich unglücklich macht und der mich vielleicht letztendlich auch krank macht. Ja.
0: Was bedeutet für dich Erfüllung, Erfülltheit in deinem Leben? Was
1: bedeutet für mich Erfüllung? Erfüllung ist etwas, ähm, was ich jetzt nicht messen will an einem Sack vom Geld, ja, sondern Erfüllung ist für mich mittlerweile, ähm, und das war auch ein Thema, weil ich, weil ich sehr viele Leute oder Kunden oder Mitarbeiter auch gehabt habe, äh, die krank geworden sind. Erfüllung heißt für mich mittlerweile, einfach nur gesund zu sein, ähm, zu wissen, dass ich nicht unter der Brücke schlafen muss, ähm, gesunde Kinder zu haben ähm, und und jede einzelne meiner Poren zu spüren, die sagen, mir geht's gut und das darf auch einmal, also wir haben ja unseren Rhythmus, wir haben einen Biorhythmus. Es ist ja nicht immer so ein starres vor sich hin leben, also das würde ich nicht wollen. Also ich habe auch meine guten Tage und meine schlechten Tage und im Nachhinein weiß ich immer, warum schlechte Tage gut waren, <lacht> es sind immer wieder Lernprozesse. <lacht> Aber sonst wäre es ja fad. Ähm, Nein, erfüllt zu sein, glücklich zu sein, ähm, mich auch selbst darum kümmern zu können, äh, zu wissen, es liegt in meiner Hand und nicht, ist nicht von jemand anderen abhängig zum Beispiel. Also das bedeutet auch für mich Erfüllung und Glück. Ähm, zu wissen, was kann ich, wer bin ich, ähm, was traue ich mir zu und vielleicht auch mutig zu sein und zu sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Rechnung da aufgeht, ja, ich habe keine Ahnung, ob jetzt äh, im, auf meine aktuelle Situation hin, ob ich eine, eine, eine Hotel, einen Hotelier zum Beispiel, ähm, wobei das ist jetzt, muss ich jetzt auch gendern, aber Hotel, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ob ich wen überzeugen kann, dort auch Kurse zu leiten und das zum Beispiel positiv angenommen wird. Ja? Und ich habe zum Beispiel letzte Woche, äh, letztes Jahr in Osttirol eine nette kleine Pension die ich dort schon seit meiner Kindheit kenne, habe ich einfach gefragt und gesagt, ich bin ärztliche Fastenleiterin, ich würde gerne bei euch Kurse machen, das würde einfach perfekt passen. Ich habe drei Sätze gebraucht und es war die Antwort da, das machen wir. Und ich habe gesagt, okay, wunderbar. Und ich fahre jetzt morgen hin. Also ich freue mich total. Also ich beginne morgen mit einer kleinen, feinen Gruppe und im Herbst dann genauso und es ist ein Experiment und ich habe dort einfach gute Partner gefunden, die auch sagen, es ist vollkommen wurscht, wie viele Teilnehmer, weil ich auch sage, äh, ich komm, ich habe lieber zwei Teilnehmer, wo ich sage, die sind dann glücklich und zufrieden, mhm. als ich muss zwei Teilnehmern sagen, es tut mir leid, ich mache es nur ab sechs Teilnehmer, weil es halt finanziell wahrscheinlich da besser ausschaut. Aber das ist mir jetzt am Anfang, gerade am Anfang der Selbstständigkeit, ist das, finde ich, eines der wichtigsten Dinge, ähm, wenn schon die Leidenschaft dabei ist, das auch mit Kleinstgruppen zu machen und einmal das Finanzielle hinten anstehen zu lassen. Weil nur so, glaube ich, kann man dann mit der Zeit die Menge lukrieren, sage ich jetzt einmal.
0: Und ähm, glaubst du, dass im Leben alles möglich ist? Jetzt also da
1: kommt sofort ja, ja, wobei die Definition alles natürlich wieder sehr weitläufig
0: ist. ja, Was ist alles? Ähm, aber grundsätzlich ja. ja. Und ähm, für was bist du in deinem Leben dankbar? Hm. Also ich habe einen, einen Spruch bei meinem Fastenprofil, ist auch äh, dankbar
1: sein für, für die Dinge, die wir haben und dankbar sein für die Dinge, die wir nicht brauchen. Und ähm, wenn ich dann an so Punkten angekommen bin, wo ich mir dann denke, ma, ich würde gerne auf die Malediven fliegen oder ich würde gerne, ich weiß nicht, einen Tauchurlaub machen oder ich möchte, ich weiß nicht, ein Haus, Häuschen am See wäre auch fein oder so. Ähm, wo ich mir dann denke, aber brauche ich das wirklich? Also das ist nur, weil es andere vielleicht machen oder wenn man irgendwo im World Wide Web ein nettes Foto sieht und so. Ähm, ja, ich würde schon gern machen, aber im Endeffekt komme ich dann drauf, ich brauche es aber nicht. Ja? Und das, das, ist das, das ist das Spannende. Und dafür bin ich sehr dankbar, äh, nicht nur einem Ziel nach dem anderen herzujagen, es abzuhaken und zu sagen, check, 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 sondern wirklich den Augenblick zu genießen und zu sagen, dankbar sein, dass man heutzutage wirklich gesund ist, das ist irrsinnig viel wert, finde ich, meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, dankbar sein, sein Glück selbst bestimmen zu können und auch entscheiden zu können. Weil ich habe genauso auch Situationen erlebt, wo man irgendwo am Grund in einem tiefen Loch gesessen ist und gesagt hat, warum kommt mir keiner helfen? Mhm. Ja? Und bis man dann einmal draufkommt und dann sagt, okay, wenn keiner kommt, die müssen einem nicht helfen. Ich kann da schauen, dass ich da rauskomme. Ja? Und das darf auch manchmal dauern und das ist auch okay, nämlich diese, ähm, sich diese Erlaubnis zu geben, nicht immer nur nach außen hin happy sein zu müssen oder eine Fassade aufrechtzuerhalten oder irgendeine Rolle zu spielen. Also von dem habe ich mich mittlerweile auch sehr entfernt, weil ja das sind alte Geschichten, alte Muster und wenn man da drauf kommt und das abgeben kann, ist das schon sehr befreiend und gleichzeitig auch erfüllend.
0: Ja, ja. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Und zwar hast du ähm, für dich ein Lebensmotto? Puh! Ein Lebensmotto? Hm,
1: gute Frage. Gute Frage. Ein Lebensmotto.
0: Oder so ein Satz, der dich vielleicht immer begleitet? oder? Ja, der wäre jetzt mit der Dankbarkeit vorher schon gewesen, der mich eigentlich immer immer
1: begleitet. Ähm, mir fällt nur spontan, ja, ganz spontan, weil ich arbeite auch sehr viel bei meinen äh, Begleitungen, immer wieder mit so äh, netten Impulsen und da habe ich auch, fällt mir jetzt spontan einer ein, ähm, ich glaube, das ist sogar von einem unbekannten Verfasser, ja. Äh, Veränderung ist am Anfang schwer, in der Mitte, mittendrin, vollkommen chaotisch und am Ende wunderschön. Und diese Erfahrung konnte ich, oder diese Erfahrungen konnte ich mittlerweile schon machen und wenn man wirklich mittendrin im Chaos ist, glaubt man nicht, dass es am Ende dieses Ganges, Tunnels, was auch immer das sein mag, wirklich ein Licht ist. Und wenn man das aber mal erlebt hat und weiß, dass dahinter nichts Böses ist, egal was man sich angeschaut hat oder in welchen Emotionen man drinnen war, es ist nachher wirklich was Tolles und das konnte ich schon erleben und deshalb bin ich auch so mutig oder war so mutig, diesen Schritt zu machen, weil ich gewusst habe, ähm, am Ende ist wirklich alles wunderschön und nämlich für mich, gar nicht primär für die anderen, das kommt dann automatisch dazu. Ja. Sobald man das machen kann und darf, was man mit Leidenschaft macht und wo man mit Herz und Seele dabei ist, ähm, dann färbt das auch auf das Umfeld ab und, und dann kommt viel mehr zurück und ist viel besser als ich mache es einmal für die anderen und lebe nur von deren positiven Feedback und vielleicht kommt das auch irgendwann nicht mehr. Und dann liege ich erst wieder unten am Boden. Und darum ist das dieses, ja, wäre jetzt so spontan mein Motto ich glaub, das gewesen.
0: sehr, sehr schöne Schlussworte. Christine, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und für deine, für deine Geschichte. Und vor allem finde ich es ganz, ganz spannend, eben das, was im Bankwesen kommt. Ich glaube, da gibt es viele Leute, gerade in diesem Bereich, die sich dann oft denken, ist das wirklich das Richtige für mich? Das heißt, da kann, ist es ein schönes Beispiel einfach für, für andere. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Danke, Christine. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina